Jy luister na dossier, aangebied dier Emil Kutsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsers. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Indien iemand oor die stelling maak dat misdaad gewoonlik gepleeg word dier mense met de laag inkomste deelwees van die arbeidersklas, maak hulle een van die grootste foute denkbaar. Misdaad diskrimineer glad nie. Enige persoon kan misdaad pleeg, enige ook kan een slagoffer van misdaad word. En die saak wat de mens gekryd in april 1970 met Ronald Cohen, bewys dat selfs als sit jy met de miljoen rand in die bank, gaan jy nog steeds voor sy edelachtbare moet verskyn indien jy verdink word van enige moendelike misdaad. Die saak van die miljonair Ronald Vivian Cohen het die hele land en selfs die hele wereld verbaas toe al die details, besonderhede, die gedeeltes van die story van die saak vir allemaal bekend geworden door middel van radioonderhoude korantartikels en selfs gewone gesprekke tussen die gewone mense op straat. Want daar was punte van die saak wat net nie sin gemaakt het. Mens kry sake wat letterlijk so voor die hand liggend is dat enige persoon het kan uitwerk. Maar dan kry jy sake waar nie alles heel te mal sin maak nie en dit baie moeilik is om die misdaad na een specifieke verdachte te verbind. En dit is precies wat jy het by die Ronald Cohen saak van 1970. Ronald Cohen was in 1970 34 jaar oud, reeds gesky, en hy het in 1963 op die 26 februari in die hevelik getree met de ene Susan Johnson. En het het gelijk asof hy paarkie gelukkig is, alhoewel Ronald Cohen 16 jaar ouder as sy bruid was. Die twee kies het ook die ma en pa geword van ene Jonathan en Jacqueline. En in 1970 was Jonathan drie jaar oud en Jacqueline een jaar oud. Susan het besluit om haar twee kinders te vat vir een kort vakantie na die wildernis. En net so voor die paasnaweek van 1970 op die derigste maart en hulle so weggewees het vir een week. Ronald kon het nie haal nie, hy kon nie saamgaan nie, is een volg van bezigheidsverantwoordelikere wat hy na moes omsien. Hy het so doen vir een hele week alleen, indien hy alleen was, by hulle spolkhuis met naam van South Cape geblei. En South Cape was gelee in wat bekend staan as die Miljonairstraat, Monterey, Rijlaan, Southern Cross en Constantia, in een huis wat Cohen 12.000 rand voor betaal het in 1970. 12.000 rand in daai jaar was groot geld, en net die met groot geld kon in spokhuis natuurlijk bly. Vooral hulle bieren en vrienden en families en ander kennis het gelijk asof Ronald en Susan baie gelukkig saam is, en dat het nie vreemd is dat hulle uh, nie saam vakantie hou nie. Het was vir Susan maar net een geleendheid om die kleinkies bykie buiten die huis te kry, en hulle bykie te kan uh, 
die geleentheid gee om bykie die Suidwestkap te gaan ontdek, dis ook daar nie so ver in een ander land of een ander continent nie, en so week weg sou niemand enige uh, seer aandoen nie. Ten die tyd toe het terug is op die 5e april, toe het Susan Johnson haar pa gebel, Ronald Cowens as koonpa, en gesê dat sy een wonderlijke tyd saam met die kleinkies gehad het, maar dat sy blij is dat sy is terug. En dat Ronald ook goed lyk, en uh, hy was ook blij om hulle weer te sien toe hulle nou terug is. En daar die aand van die 5e april, toe sit Ronald en Susan saam in die studeerkamer van hulle spoghuis, kleinkies was reeds uh, in hulle kamers verplaas, soos het is om vroeg te gaan slaap, en toe uiteindelijk kon Ronald en Susan saam bykie tyd spandeer. Ronald besluit toe om die kamer te verlaat en Susan is toe alleen in die studeerkamer. Volgens Ronald was hy net vir so 10 minuten weg en toe hy weer in sy studeerkamer instap, toe sien hy een traumatische gebeurtenis voor hem afspeel. Volgens Ronald het da, was daar een inbreker in die studeerkamer gewees, hy het reeds Susan aangeval, hy het Susan letterlijk vastgehou, Susan vastgepen, en Susan het alles probeer om van hom weg te kom. En die inbreker het ook een object, een voorwerp in sy hand gehad, wat hy gebruik het om Susan oor die kop mee te slaan. Kouwen ontdou dat hierdie het gebeur half elf die aand, en dat die man blonde haren gehad het, die inbreker nou, tussen die ouderom van 27 tot 29 jaar oud was, een baie skerp gezicht gehad het, met sy wangbene wat dimpels gehad het, en dat hy ook lichtklerige atletiek draag gedraai het, sportswear, soos hulle sal sê in Engels. En hulle al twee het vir Ronald gekyk toe hy in die kamer instap. En Ronald sê dat hy kon sien dat die inbreker geniet wat hy gedoen het. So hy was nie agressief en brullend soos wat hy Susan Johnson of Susan Cohen, want sy was natuurlijk getrouwd, hoe hy haar jyltemal amper so te sê verwerg nie, maar dat hy eindelijk genot gevind het uit wat hy gedoen het. Ronald het onmiddellik gehardloop om sy vrou by te staan. Volgens hom het hy so'n brons afgietsel van een skaapse kop, een van hierdie stambeelkies binnen in sy studeerkamer gegryp en alles moeilik gedoen om die inbreker daarmee te slaan. Maar die inbreker was net te vinnig vir elke hou wat hy aan hom wou toedien en toe Ronald wees sien toe slaan die inbreker hom met die selle voorwerp wat hy sy vrou mee oor die kop geslaan het. Al wat Kouwen toe kon onthou, is dat hy het neergeval, en toe hy sien dat die inbreker nou boe oor sy kop staan, het hy net sy arms uitgestrek, so dat hy kon keer dat hy nog gehou oor die kop sal kry, en toe het hy heel te wel uitgepaas. Toe hy weer bykom, toe lees Susan op die, op die mat, met bloed wat by die wond uitloop, as ook by haar oore en haar nees, en haar mond, en die inbreker was nergens te vinden nie. Onmiddellik toe roep Ronald Cohen, hulle bediende, ene Yvonne Mary, en Yvonne Mary hardloop toe na die studeerkamer toe, en sien toe Susan plat lee op die vloer. Cohen is in een toestand. Hy skree net toe vir haar, dat sy moet by Susan bly, Hy gaan nou sy 
geweer haal en kyk as hy nie die inbreker kan kan vang nie. Soos wat Kouwen by die huis uit daar loop, begin hy toe te skreef vir amal om te hoor, my vrou is so pas vermoor, my vrou is so pas vermoor, kry die politie. En net na elf, toe die Pynance politie by die Kouwense huis gearriveer. Hulle toe vir Yvonne Mary gevra, het die enig iets gehoor? En Yvonne Mary het net gesê, wel kyk, ek het net so voor na, wel net so voor elf, het ek gehoor, a paar slaaf, weet sachte slaaf, thats soos wat sy het genoem het, van iets wat jy in iets anders te kap. Maar sy kon nie te veel gehoor het nie, en toe sy nou weer sien, en naar het meneer Kouwen al geroep het, toe leie mevrou Susan daar, jyltemal so dood as een mos het, met respect gesê. Toe die politie met mevrou, met meneer Kouwen, met Ronald Kouwen kon praat, toe het Ronald Cowens' story glad nie sin gemaakt nie. Aan die ene leidenaan Floris Johannes Moster het hy net gesê, dat hy het die inbreker gesien, hy kon precies onthou hoe die inbreker gelijk het, maar as een vol van die hout in die kop wat die inbreker om toegedien het, kan hy nie meer verder onthou nie. Hy kon ook nie die gezicht aanvaar wat hy gesien het, toe hy nou sy vrou sy wonde aanskou het nie. Die houwe wat my vrou Kouwen gekry het, was so erg, dat selfs been dier haar kopwond uitgesteek het. Toe hier die ochend, toe Skouwen gevat na die plaaslike streeks geneesheer in die Wijnberg te strik, om te kyk na sy eie na sy eie wonde. Wat die mens wel kon sien, is dat hy was gekrap en hy het kneesplekke gehad. Maar die distriks geneesheer het gesê dat hy glad nie enige kneesplek of wond aan meneer Kou in sy kop kon kry nie. So hy het so doen en nie hy hout in die kop gehad nie. En dit was baie vreemd vir die politie gewees. So erg dat hy op die 6 april toe hom gaan arresteer het met die klag van moord van sy vrou. Hy is toe later vrygelaat met die bedrag van 10.000 rand wat hy moes betaal, soos wat die Engelsman sal sê, vir beil. Nou op vrye voet, toe moes Ronald Kouwe nou net wacht totdat sy dag in die hof sou, dat hy nou voor die hof sou verskyn. Maar iets baie vreemd het gebeur, a paar maande na sy vrylating. En dit het op die 2e juli gebeur. Want meneer Kouwen moes natuurlijk aangaan met sy leven en hy moes natuurlijk dinge so organiseer dat sy twee jong kinders tot die mate sou verstaan wat met hulle ma gebeur het. En hy moes natuurlijk ook aangaan met sy dagelijkse bezigheid. En vir man van sy postuur en van sy bezigheidsbelangrikheid met al die aangeleende waarin hy moes deelwees, het hy op die 2e juli besluit om lewerste draai te maak by die klerenwinkel Makums in Kaapstad. Daar waar hy toe vir homself twee nieuwe pakke aankoop, natuurlijk dat hy goed lyk voor die hof ook, en toe het hy op die 2e juli 1970, net so na 11 uur die ochend, die klerenwinkel Makums verlaat. En die winkel was geleer by Houtstraat, en toe hy net by die winkel uitstap, toe sien hy 
volgens hom die man wat die inbreker van die nacht van die 5e april was, die man wat sy vrou vermoor het. Hy toe onmiddellik die man uh, achter hom aangehaard loop, om nagesit, en hy het volgens sy eie story, sy eie getuinis, die verdachte verloor toe hulle by Adelystraat gekom het. Kouwen het hoog en laag gesweer, dat dit was die man wie hy gesien het. Maar die personeel by Makums het van geen soute water geweet. Hulle het nie die persoon gesien wie Kouwen net buiten die winkel gesien het nie. Hulle kan ook nie rarig ondou as hy net so by die winkel begin skreet op die man en om achterna gesit het nie. So ver wat hulle kon, kon weet of so ver wat hulle kennis gestrek het, het hy sy kleren betaal en toe die plek verlaat. So die enigste persoon wie hierdie kamstige skim gesien het, was Ronald Cohen. En Ronald Cohen besluit toe met nie daar te los nie. Hy krijgt toe een plaaslike skeetskunstenaar om sy beskrywings van die man te neer te skets, so dat hy dit kan gebruik om vir die koranten te vraag landswijd vir enige persoon wat die verdachte al gesien het en dat hy as kouwen bereid is om 5000 rand as beloning te betaal vir enige persoon wat informatie sal gee wat sal leid tot die arrestatie van hierdie geheimsinnige blonde verdachte. So het het ook gebeur in die, die koranten onder die opskrif van het jy hierdie man gesien? was toe gepubliseer met een kort beskrywing van wat gebeur het by die spoghuis South Cape op die nacht van die 5e april. Niemand het enige inlichting ingestuur nie. En toe Ronald Cowen weer sy oor uitvee, moes hy op die 24 augustus 1970 omself by die Kaapse Hooggerechtshof laat rapporteer. Want toe het sy saak begin, met rechter Beiers wat sy saak so aanhoor. Die staatse saak was dier meneer Aie later gaan hanteer en hy het erkend dat het is een baie moeilike saak om te bewys dat Ronald Cohen rechtig skuldig was sonder enige twyfel op die moord van sy vrou Susan. Hy het wel die punt gemaakt dat daar is gedeeltes van Cohen's eie getuienis wat glad nie sin maak nie en dalk genoeg rede gee vir Cohen om skuldig bevind te word. Volgens Cohen weet die inbreker geen moendelike manier gehad om by die studeerkamer in te kom. Nou geen venster was gebrek nie en dit, is, dit was vir die politie onmoendelik om enige spoor of enige ander stuk bewys te vind wat sou lei na hierdie blonde skim waar die inbreker was. So hoe op deze aarde het hierdie inbreker dan by die huis gekom as hy nie dier een oop venster geklim het of een venster gebreek het nie, natuurlijk sal mens dit ook gehoor het. Hoe is het moeilijk dat hy soms by die huis kon instap? Was die huis oop? Het die mens omgeken en die nou ooit bestaan het? Of was Ronald Cowen die moordenaar en hy het net hierdie skim opgemaak so dat sy onskuld bewys kon word? Die ander ding wat die die aanklagtes van my later gaan gewoon steen het, is die feit dat het baie snaaks was dat daar was niks gesteel, soos 
wat die inbrekers motief onder bevraagteken, of so bevraagteken nie, Hoe, waarvoor sal hy dan inbreek, wat was sy motief gewees, niks was vermis uit die studeerkamer uit nie, daar was geen indikasie dat mevrouw Cohen uh, verkracht was nie, so dit was nie een verkrachter wat ingebreek het nie, en dit is natuurlijk geloofwaardig om te dink dat iemand so rijk soos Cohen iets van waardevol gehad het, vooral in een plek soos een studeerkamer wat hy sou gesteel het, ek bedoel studeerkamer was een van die plek ge- gewees waar rijk uh, bezig is, mannen gewoonlik in een kluis iwerste iets so wegber het, achter slot en grendel natuurlijk toegemaakt, maar niks was vermis nie, daar was nie enig iets wat uit plek was nie, behalwe die klein stambeelkie van een skaapse kop, wat kouwen gebruik het om je inbreker mee aan te val. En die derde ding wat meneer Latigan as staatsaanklaar gepla het, is dat die medische deskinnigheid wat ingevra is, oor die amnesia wat Cohen onder gelei het, ook nie sin maak nie. Die feit dat Cohen net stikke ontdou het van die hele, aange, van die hele aanval, was volgens Dr. Jesse de Villiers een neurochirurg van die grote skierhospitaal nogal redelijk snaaks en vreemd om eerlijk te sê. Daar was of daar is soort van een geval waar een mens die een soortgenaamde eilande van een ringering gaan, wanneer een baie harde hout die in die kop gegeen is. Dit is een manier vir die, vir die brein om het traumatische gebeurnis uit te blok, uit te vee, so die mens nie weet die trauma hoef te gaan nie, en so doen kan een mens dan niks ontdou nie, en die soortgenaamde eilande van een ringering is dan deel van amnesia. Maar die feit dat Cohen stikke ontdou het, het bewys dat hy het nie gelei onder amnesia nie, hy het nie gelei onder die soortgenaamde eilande van een ringering nie, want de persoon wat onder dit lei, ontdou glad niks nie. Nie iets specifiek of iets uh, kleins denkbaar nie, die persoon ontdou glad niks nadat te hou aan die kop gegees. Maar die feit dat Cohen kon ontdou dat die inbreker het brein gekleerde handskoene aangehaard, hoe sy gezicht gelijk het, wat sy uitdrukking op sy gezicht was, wat hy gegryp het om die inbreker mee aan te val, wat die inbreker in sy hand gehad het, wat sy vrou gedoen het, dit alles het bewys dat hy wel ringring van die, van die, aangeval, van die aanval gehad het, en so doen hy het hy nie onder amnesia gelei nie. En omdat hy nou stik ontdou het, het het heel te moe bewys dat Cohen sy, sy verdediging dat hy aan, onder amnesia lei na een harde hou van aan, aan sy kop, glad nie enige waarde dra nie. En dit ook, as gevolg, moet nou natuurlijk net herinner word, dat die distriksgeneesheer van Weinberg het ook geen bewijse gevind dat hy enigszins een harde hou oor die kop gehad het nie. Dalk omdat daar nie iemand was wat aan hom, aan hom toegedien het nie. Dalk omdat daar nie een inbreker in die eerste plek was nie. En dat het maar nou net een story van Cohen was, om sy onskuld te bewys. Op die 18e september 1970, toe moes rechter sy beslissing gee, maar nog nie sy vonnis nie. En rechter Beiers het toe die miljonair Ronald Cohen gevra om op te staan, en hy toe vir Cohen gesê, dat die bewijse 
en die getuienis na een specifieke persoon naartoe wees. En dit is, is dat hij als Ronald Vivian Cohen verantwoordelijk is voor die moord op zijn vrouw, weer dat hij die moordenaar is. Cohen heeft toen naar zijn pa gekeken wat ook teenswoordig was in die gedienende die hoofdzaak. Zijn pa had hem net op die schouwer geklop om bykie moed in te praat. Cohen was nou baie bleek toen hij naar die celle toe afgeneem was. Hij het geweet dat die kans goed was dat hij zou so hang. Want die ergste moedelijke straf wat kon gegeven worden aan een moordenaar was die galg. Rechter Beyers het gesê dat Cohen maar die hele nawek moet wonder en bekommer oor wat sy lotgeval so wees, want hij zou so eerst op die 21 september 1970 sy vonnis oor hom uitspreek. Op maandag 21 september 1970 toe loop rechter Beyers bij die hofzaal in en hij sê toe sommer kort en krachtig en ik lees zijn woorden zoals hij het uitgesprek het in Engels, verbatem. I have no wish to prolong the agony. I have thought hard and I have no intention of passing the death sentence in this case. This is a case in which I feel the death sentence is not the appropriate one. En so doende het Ronald Cohen die galg vrygespring. Rechter Beyers het gegloe dat Cohen was die moordenaar van zijn vrouw Susan, maar dat hij niet bij zijn volle zinnen was toen hij die daden gepleeg het. Een oomblik van zwakheid, een oomblik van malheid, wat ook wel mensen het wil noem, was de reden vir hierdie misdaad, wat niet voor die tijd beplan is nie. Daak het hulle uitval gehad, daak was daar bykie jaloezie betrokken, wie weet, want hulle was die week voor die tijd niet saam geweest nie, en Cohen en toe besluit, in een oomblik, van absolute emotionele onstabiliteit om zijn vrouw te vermoorden. Als een volg van hierdie punt het rechter buis te besluit dat hij onder geen omstandigheden die doodstraf kan laat voltrek word in hierdie saak nie, omdat daar soveel snaakse vraag is wat niet heeltemaal kon beantwoord word met die bewijzen en getuienisse wat wel beschikbaar was nie. Hij heeft toen voor Ronald Cohen 12 jaar tronk toegestuurd. Cohen heeft net 5 jaar van die, van die, van die vonnis uitgediend. En precies 5 jaar nadat hij schuldig bevindt is op die 21 september 1975, toen zij op parool vrijgelaten. Hij is toen terug Kaapstad toe en het toen bij zijn schoonfamilie eerst gaan stop om zijn kinders op te tellen. Susan, zijn ma en pa was bereid geweest om naar alle kleinkunners te kijken terwijl Ronald Cohen in die tronk gesit het. Ronald Cohen het het toe bekendgemaak dat hij baie dankbaar is dat meneer en mevrouw Johnson naar alle kleinkunners gekyk het en dat hij nog steeds baie lief vir hulle is. En zonder hulle zou hij niet geweet het wat zou gebeur het van sy twee kleinkinderkies nie. Die feit dat die Johnsons en Cohen nog steeds een goede verhouding gehad het na die moord van hun dochter, waarvan Ronald Cohen schuldig bevind is, is nogal redelijk vreemd, want dat 
kunnen mensen het wel verstaan. En vandaar af het Cohen die rest van zijn leven verder uitgeleefd. En zijn zaak staat nog steeds als bewijs dat die welgesteldes, die rijkers, die kleine groep die rijkers in die samenleving ook misdaden kan pleeg, schuldig voor bevind kan worden en natuurlijk hulle vonnisse moet laat voortrek. Soos wat hierdie dossier ons allemaal wees. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com. Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 012-187-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers. Hallo, stap je pad, samen met jou.